0: Edward Moon y el Grito, presentado por Nancy Ramírez Torales de la Escuela de Bellas Artes de Gilotepec. ¿Por qué grita el grito de Edward Moon? ¿Por qué está gritando? ¿Qué es lo que ve? Este es el grito más famoso de la historia, pero pocos saben lo que hay detrás. Lo pintó el artista noruego Edvard Monk en 1893, y esto es lo que dijo. Iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso, de repente el cielo se volvió rojo sangre y sentí un estremecimiento de tristeza, un dolor desgarrador en el pecho, me detuve, me apoyé en la barandilla preso de una fatiga mortal. Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y a su lado y la ciudad, y mis amigos siguieron andando. Yo me quedé allí, temblando de miedo, y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza. Sí, no hay duda de que es una de las pinturas más famosas de la historia. Cualquier persona podría reconocer de inmediato ese rostro pálido que se desvanece lentamente entre los trazos. La expresión del miedo, el auxilio, el susto y la desesperación una figura que sitúa en medio del puente, sórdida y desconsolada. De fondo, un cielo rojo intenso, que solo acrecienta la emoción y prolonga el grito. Tonalidades muy fuertes, líneas y trazos turbulentos. Podríamos decir que la personalidad de Munch se parecía mucho a sus pinturas. Que de hecho, el nombre original de la pintura es el grito de la naturaleza. Y esto no es casualidad, pues la inspiración del cuadro se dio en una situación cotidiana, en un paseo. Munch plasmó esta sensación y momento en lo que se convertiría en su obra más representativa y una de las pinturas más famosas en la historia del arte. Fue también algo así como la consolidación de su estilo. Munch Pintó cuatro versiones distintas de este cuadro a lo largo de los años y también varias litografías. En la vida oscura de Mung, él se involucraba en peleas callejeras. Tenía severos problemas de alcoholismo y fuertes conflictos emocionales en distintas relaciones de pareja. Todo esto se agudizó con los años y más adelante sufrió de alucinaciones y delirios de persecución. El artista se internó en un hospital para recibir terapia y atención médica. Podemos decir que, tras muchas dificultades y crisis, las últimas dos décadas en la vida de Munch fueron en general tranquilas. El artista se recluyó en su casa en Oslo, donde procuraba una vida relajada bajo indicaciones de su doctor. Lamentablemente, esta vida plácida se vio interrumpida por la llegada de Hitler. Los nazis invadieron Noruega en 1940 y catalogaron las pinturas de Munch como arte degenerado. El artista vivió con el miedo de que todo su trabajo fuera confiscado, el cual permanecía oculto en uno de los pisos de su casa. Munch ya no vería esto, pues moriría. A los 80 años, en 1944, irónicamente y tras todo esto de la invasión, le fueron organizados unos funerales tipo nazi, lo que hizo pensar a toda Noruega que el artista simpatizó en vida con Hitler. Afortunadamente, Munch pudo esconder y salvaguardar las obras de su colección personal. Las que fueron confiscadas y que se encontraban en otros lugares han sido recuperadas a lo largo de los años. Otras más se han perdido irremediablemente. Tras la guerra, sus obras fueron preservadas en la ciudad de Oslo. En 1963, la ciudad abrió el munch donde El Grito y la gran mayoría de sus obras pueden ser apreciadas, y aunque robaron la primera versión de El Grito durante un tiempo, después pudo ser recuperada. Desde entonces es una obra capaz de despertar una emoción y reacción inmediata, el grito de desesperación y la desolación que transmite la imagen, los trazos y sus colores. En mi opinión, esta obra representa los sentimientos de angustia y desesperación. Es quizás también la obra de arte que más ha sido utilizada en todo internet para crear memes. Una obra que seguirá ahí como una expresión vivida de la angustia y del dolor. El miedo y la desesperación humana. Y eso es todo en esta ocasión. Muchas gracias por acompañarme en esta transmisión.